0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, меня зовут Ильф, я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста и теперь каждую неделю общаюсь с авторами настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В 26 выпуске мы вместе с Юрием Емщиковым разобрали по домам и драконам игру «Бродячая ярмарка Дзёбана», которую он придумал вместе с Надеждой Пенкрат. Игра только вышла, а мы в нее уже сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. К тому же, в этом выпуске мы много говорим о предстоящем Граниконе. Будет полезно узнать подробности при подготовке к нему. Но сначала немного данных. Бродячая ярмарка Дзебана — это семейная игра, в которую могут играть от двух до четырех игроков от 7 лет. Выпустила игру издательство «Космодром» вот буквально только что в 2023 году. Привет, Юра! Привет, Ильф! Расскажи про игру «Бродячая ярмарка Дзюбана». О чем она?
1: Ну, это игра про бродячую ярмарку дракона Дзюбана. Я надеюсь, правильно его произношу. А, собственно, идея в том, что мы организуем ярмарку от того самого дракона. И, кроме всего прочего, ну, стараемся, естественно, заработать очки и при этом выполнить задание того самого дракона. С точки зрения игры мы... По сути, ставим такие красивые цветные домики-палатки. Ну, там торговые домики, где-то закусочные, где-то там лавки. Они трех цветов, трех типов. И для этого мы, собственно, используем карты с различными, скажем так, способами получения очков. И также у нас есть свои персональные цели, которые очень много принесут в конце игры, если к ним готовиться. В
0: первую очередь у игры бросается в глаза. Название. Как оно появилось, откуда взялось, и на настоящий ли это дракон.
1: А, насколько я знаю, это да, настоящий дракон. А, вроде как там целая железнодорожная ветка есть с таким названием в Японии. Ну, в целом, стилистика японская в игре. Придумали ее в космодроме. Кто именно, не знаю. Но такое стилистика, да, наводит на некоторые мысли.
0: Расскажи больше про механики.
1: Собственно, механика такой hand management довольно простой, ну и некоторые pattern recognition, что ли. Идея такая, что у нас есть два действия вход, и каждое из действий мы можем потратить либо на то, чтобы взять карту, либо на то, чтобы выложить карту и построить домик. Когда мы строим домик, мы можем либо получить очки, по тому условию, который есть на карте, которую мы используем для строительства этого домика, либо воспользоваться свойством домика. Собственно, свойства бывают э, такие пространственные, позволяющие перемещать э, другие домики, менять местами, а также бывают э, такие свойства, которые дают дополнительные очки, ну, как бы удваивают очки за вторую карту, которую ты строишь в этот ход. А также позволя... есть возможность сменить цель. А, ну, вот тут самую цель, которую дал нам дракон, если мы понимаем, что она критически не подходит, ее можно поменять.
0: Сейчас мы играли, у меня сложилось впечатление, что карта со свойством на удваивание очков всегда выгодно, потому что получить там 3-4 очка за ход несложно, а вот 6 или 8 другими способами не получить.
1: Ну, по-разному, то есть смотри, если у тебя, условно говоря, сейчас ты можешь получить только 2 очка другими своими ходами, то использовать карточку как X2, ну, наверное, большого смысла нет, если она сама, например, принесет 3. То есть э, эта карточка не то, чтобы она хороша всегда как свойство, а ну, часто, да, ты, когда ты можешь заработать там, 3, 4 или даже 5 очков, или 6, как я тем ходом то да, это логично удваивать. Но вообще, если ты можешь удвоить только 3 очка, то я бы еще подумал ее использовать, может быть, придержал бы для ситуации, когда ты можешь заработать больше очков. Вопрос, mm -hmm. когда использовать? Кроме того, когда ты используешь, собственно, карту как свойство, ну, домик строишь, не получая очки, а получ... используя свойства, mm -hmm. то ты используешь фигурку дракона. Mm -hmm. Они у тебя конечные. А есть вообще много чего другого, что ты, в общем-то, в игре хочешь делать драконами. Иногда для того, чтобы там заработать много очков на цели, ты, может быть, захочешь э, поменять местами, потому что за счет этого можно, ну, буквально там плюс 4, минус 4 очка делать за одно перемещение, если ты там ненужную с, удво... с минусом меняешь на нужную, ну, там, с удвоением, с дракончиком. Вот, то есть там можно очень здорово это сделать, и иногда это 8 очков, которые ты никогда почти не получишь у э, удвоение. И возможно тебе дракон нужен будет для этого
0: Эту игру вы придумали С Нади Пинкрат С чего все начиналось Как вы это придумывали Что менялось
1: Собственно да, исходная это была игра Про строительство города И да, там нельзя было переносить здания, Построил и построил Хотелось сделать что-то Простое, но глубокое То есть Грубо говоря Недавно я играл в эту игру с детьми Uh, ну, там, мне сейчас среднему 7 лет, и ему было интересно, и он... Вполне разумно играл И сейчас мы играли с тобой uh -huh. И мне кажется, нам тоже было сейчас интересно Игра, конечно, игралась по-другому Потому что мы сейчас, во-первых, у нас была дуэль А во-вторых, ну, мы играли на немножко другом уровне, чем там, играют uh -huh. дети Но, тем не менее, игра достаточно понятная для детей И при этом достаточно глубокая для гиков То есть, вот собственно, задача была такая И, кажется, ее удалось сделать
0: В этом плане, да
1: и, да, придумали. Мы ее начали разрабатывать, по-моему, где-то в 13 или 15 Ну, где-то вот в промежутке после, точно после «Космонавтов». Ну да, где-то вот там 13-14 год, скорее всего. Исходно мы хотели, ну, предполагали, так как в те времена, знаете ли, такой продакшн для игр российских авторов, для российского рынка вообще никто никогда не делал и даже близко не думал. Ну, то есть тут... Красивые, объемные, объемные домики Их тут 42 штуки угу. При этом игра стоит не космических денег За счет того, что это, по сути, картонные домики Но они очень красиво смотрятся Так вот, такого продакшена тогда и близко не было Даже в мыслях И тогда мы думали, что это будет чисто карточная игра Там ты выкладываешь карту, этот собственно, домик А сейчас ты выкладываешь карту, берешь домик нужного цвета И ставишь его У нас красивые домики образуют вот эту самую ярмарку угу. А тогда это были карты, которые выкладывались на поле и, собственно говоря, когда они у тебя в руках там, на них значки свойств, там все прочее, а когда ты построил, ты переворачиваешь и уже забываешь про нее.
0: Получается, что это одна из первых ваших игр?
1: Ну, скажем так, это да было вот в той серии игр из пяти, по-моему, которые мы с Надей сделали. Ну, вот в, то, в тот момент нашего активного сотрудничества Потом у нас там По разным причинам Просто потому, что там на ну, дети появились, у меня там тоже какие-то свои проекты Мы немножко разошлись Сейчас мы снова работаем вместе Но ну, не потому, что мы там поругались, нет, все хорошо Просто, ну да, в какой-то момент Были другие задачи, для нас это все еще Было хобби тогда, то есть, собственно, профессией угу. Для меня это стало вот такой уж полноценной Профессией где-то 4,5-5 лет назад в 2019 году, да, в апреле Вот, соответственно, тогда мы, да, делали, сделали, по-моему, где-то пяток игр Ну, из них изданы «Космонавты», «Лабиринт Зеркал», подписан «Гранд Базар» И вот сейчас, наконец, издана «Ярмарка»
0: Интересный момент, как раз игра вышла через практически 10 лет после ее создания но вот я сейчас смотрю на коробку и вижу одну интересную деталь из тех времен, которые мы как-то обсуждали с Германом. На коробке нет имен авторов.
1: Вот тут я не знаю, почему так. Обычно космодром имена пишет. Тут почему-то не стал. Я узнаю. Мне, пожалуй, вот ты сейчас спросил, мне стало интересно.
0: Ага. А, а как ты вообще к этому относишься? Я как раз э, Герман рассказывал, что были времена, когда в принципе не указывались авторы на коробке. Я был там. Ага. Вот, а как ты к этому относишься? Это тщеславие это или это важный момент?
1: Ну, вообще, это важный момент, особенно для начинающих авторов, когда твое имя на коробке, mm -hmm. это, ну, такой некий... Это, да, это приятно, это дает некую ну, информацию о том, что ты, это вообще ты, и ты вообще mm -hmm. молодец. И в целом, да, это повышает твой, как бы так сказать, твою уровень известности крутизны есть такое очень римское хорошее слово dignitas это сейчас я просто слушаю... все еще слушаю подкаст про э, падение республики там вот такой один из любимых терминов который mm -hmm. обозначает значимость человека mm -hmm. его уважение среди э, окружающих людей mm -hmm. вот поэтому да это здорово сейчас мне это уже не так принципиально потому что у меня уже там 30 изданным играм, а с дополнениями уже и больше. И, в общем-то, ну это уже сейчас не так важно, но в целом это значимо. Но хотя бы космодром все-таки в правилах-то указывает. Бывают случаи до сих пор еще, когда там и в правилах не готовы указывать. А в mm -hmm. те времена такое было чаще. Ну, сейчас, единственное, я это сделаю поправку это для заказных проектов. Mm -hmm. То есть, когда там какая-нибудь компания хочет игру. Обычно все ок. То есть сейчас обычно со всеми удается договориться, но кто-то говорит так: нет никаких там левых людей. Mm -hmm. но, правда, это редко, уже совсем, да. mm -hmm.
0: Я со своей стороны тоже как сапожник без сапог. <laughs> то есть несколько игр подписано в издательствах, а вышла одна бродилка, как бы, и одна в совторстве с семи человеком. <laughs> и вроде как внутри индустрии. Кто нужно, тот знает. Как ему расскажешь, что геймдизайнер спросит, да. а, а какие у тебя игры? Да, да, да. И показать нечего вообще. Это забавный момент. Как эту игру нашли? Как подписали? У тебя там большая история про это? Расскажи.
1: Ну да, там была долгая история. Собственно, исходно игру взял Денис Басыров, который ну, выступал продюсером для другой моей игры X Xlibrium. Ну то есть там он вообще занимался такой челночной дипломатией, как... В анекдоре типа сибирского мужика и швейцарский банк. Он нашел меня, он нашел правообладателя, издательство Bubble, собственно, владельца прав на комикс с Librium. И он нашел издательство Космодром и такой, типа, давайте сделаем игру на тему комикса и сдадим вот в этом издательстве. Вот. А, ну, тогда я сделал, собственно, игра была издана, потом еще и переиздали в сеттинге Асгарда, интриги Асгарда, собственно, она называется ее последнее издание. И через какое-то время на Граниконе он увидел нашу вот эту с Надей разработку и такой сказал, давай я тоже здесь попродюсируем. Ну, так как опыт был положительный, я такой сказал, ну давай, окей. Uh -huh. Мы тогда там начали... Что-то делать. Там у него были мысли подработки. Он думал там над стилистикой, над сеттингом. Вот, это все продолжалось довольно долго. Потом в проект присоединился Леша Людофан которые, собственно, они вместе какое-то время делали, потом Денис покинул это все, Леша остался один в качестве такого редактора, продюсера, он там подбирал художников, находил какие-то стили, мы там выбрали тему, и, собственно, она в планах должна была называться Такимура, ну, по сути, это такая японская деревушка, если я правильно перевод. На коробке остались иероглифы, которые как раз читаются как то Кимура. Если вы их прочитаете на японском, на китайском, они как-то по-другому читаются. Это все продолжалось довольно долго. И в итоге в какой-то момент мы договорились, что все-таки мы, так как уже прошло много времени, показываем игру Ганикони. Если она кого-то заинтересует, то, соответственно, с этим издателем мы работаем. И она в 2021 году, кажется, нашла... Космодром, ну точнее Космодром нашел ее, и мы подписали, и вот через полтора года, что в общем неплохой срок для больших загруженных издателей, она увидела свет, ну, в достаточно красивым, приятном, милом оформлении. и прям меня сейчас очень радует.
0: А вот ты сейчас сказал про то, что полтора года это неплохой срок для больших издателей, но я бы сказал, что нас избаловали маленькие издатели. Это то есть да. ведь выпуск быстрее, чем за полтора года, на самом-то деле, это же большая редкость, просто в последнее время. Обращаем внимание на то, что, о, игру издали за год, игру кто-то издал быстрее, это вообще mm -hmm. рекорд, а на самом-то деле, вот то, что быстрее, это же действительно необычный, необычный момент, скорее.
1: Ну, в целом, да, здесь, здесь же просто как, есть маленькие такие типа семейных издателей, издательств, где там буквально один-два человека, и у них обычно, ну, блин, им нужно выпускать игры, выпускать быстро много, и у них эм, при этом... Ну, есть. Ресурсы, силы, желания этим заниматься В больших структурах Там я просто В этой кухне немножко варюсь Там планы, утверждения Там иногда влезают проекты Какие-то, которые вот срочно надо Быстро-быстро Или там какие-нибудь заказные вещи И там все сдвигается И поэтому, да, там все, все долго Это не потому, что издатели вредные Или потому, что там редакторы Плохо работают, а просто потому, что Ну да, так, так построен процесс в больших компаниях в принципе, и в частности в больших издательствах, поэтому это нормально, а mm -hmm. то, что издатели, которые еще не набрали себе план на следующий год-два, они обычно, да, готовы делать быстро, они берут игру под конкретную задачу, mm -hmm. и в целом, да, там можно и за полгода выпустить, иногда даже быстрее. Хотя, с другой стороны, если выпускается иногда слишком быстро, то не всегда это получается хорошо. К сожалению, примеры тоже есть.
0: Имеется в виду нехорошо для продакшна игры?
1: Ну, скорее как, э, все-таки очень-очень редко автор э, вот принес игру, которую уже не надо никогда mm -hmm. делать. Хотя, надо сказать, у меня почему-то вот... Сейчас первая игра, которую кто-то Действительно девелопит по-настоящему За что тебе большое спасибо а, Вот, мы о ней, надеюсь В следующем году узнаем yeah. а, Вот а, Так вот, но обычно Надо дорабатывать за автором Ну, не, не потому что, опять же, он Там, в чем-то не молодец Хотя начинающие авторы все-таки Ну, часто просто не могут Сами дошлифовать, но просто там нужен Определенный навык, определенный опыт Поэтому, собственно, многие издатели привлекают Привлекают девелоперов Или сами имеются девелоперов в штате Чтобы доработать Так вот, собственно, development тоже занимает время Работа с графикой Тоже занимает время Еще там выбор сейтинга Еще это надо по-хорошему Работать с точки зрения продвижения Ну, заранее понимая Какие mm -hmm. тренды, что сейчас в моде Какая тема зайдет Какая не зайдет и, собственно, это тоже работа, это не само собой с неба сваливается. И вот здесь очень мало авторов компетентные. Кроме того, надо понимать, что... Издатель, ну, обычный издатель, у него есть план. Он, ну, как любая крупная компания, им нужно обеспечивать бесперебойность процесса. А не так, что вот мы сейчас все сделали, а теперь срочно ищем, ищем. Ну, нет, камон. Нужно, чтобы все было распланировано. Так, сейчас мы делаем это, потом мы делаем то, потом мы делаем все. И здесь, с одной стороны, это очень разумно, потому что нет простоя, нет времени, которое потрачено на какие-то лихорадочные поиски. А с другой стороны, это приводит к тому, что появляются какие-то срочные задачи, которые надо сделать, mm -hmm. и которые сдвигают все. Ну, а во-вторых, почти любая оценка работы получается заниженной и делается дольше, ну, так как-то вот... Получается угу. Соответственно, все сдвигается Исходя из, опять же, такого идеального Планирования Относительно идеального планирования Вот точнее.
0: Интересно, что и геймдизайнер, получается Должен, не знаю, как это, не планировать скорее А думать наперед Значительно дальше, то есть, учитывая, что Твоя игра выйдет Там через год-два, минимум То, придумывая игру, ты должен придумать не то, что сейчас в трендах А создавать тренды будущего и предугадывать их можно?
1: Ну, скорее видеть первые росточки, потому что тренды, они же не там, месяц. Сегодня mm -hmm. у нас модный рол-н-райт, -right, а завтра давайте делать что-то другое. Нет. Тренды длятся годами. И в целом первые ростки можно заметить, если следить за mm -hmm. таким мировым сообществом. Mm -hmm. а, это сложно. И, ну, плюс не всегда это нужно авторам, иногда это скорее обязательно девелоперам и нужно издателям. Потому что если автор придумал просто какую-то классную фишечку, потом игру на основе этой фишечки там издатель-девелопер может допилить или просто добавить туда новых свежих каких-то трендовых вещей mm -hmm. или автор сделал игру с классическими компонентами, а там издатель-девелопер подумал такие, М -м, давайте сделаем Roll&Ride. Ну, потому что можем. Ну, то есть это все не обязательно на авторе, но задача автора придумать какую-то изюминку, какую-то фишечку, которая прям сделает, даст новый опыт, я бы сказал, потому что никому не нужна еще одна даже хорошая игра. Всем нужна какая-то отличная игра, которая дает какой-то вау-эффект э, с точки зрения компонентов, механик, темы, а лучше всего вместе.
0: Угу. Тут вот еще и важно получается сделать так, чтобы за эти два один два года никто не сделал что-нибудь похожее.
1: Тут можно только понадеяться на удачу, потому что идеи витают в воздухе, а с очком машешь не ты один. Угу. И не раз я и ты да, видели, моей, в моей практике видели да, когда какие-то идеи приходят тебе в голову, приходят кому-то на другом конце земного шара в голову, и кто-то успевает раньше. Ну да.
0: Ты сказал, что игра была на Граниконе дважды. Да. По моим данным, со следующего года так уже будет делать нельзя. Расскажи про вообще нововведение на Граниконе и, может быть, пару слов в целом, что это такое? Mm -hmm. Для тех, кто вдруг кто-то не знает.
1: Ну да, давай начнем с того, да, что mm -hmm. такое «Граникон». «Граникон» — это конвент авторов и издателей, который проходит последние несколько лет в начале апреля в Санкт-Петербурге. А, ну, на него съезжаются почти все издатели, сколько-то значимые. Там, пожалуй, «Граникон» игнорирует только стиль жизни, ну, потому что они проходят, проводят корни, ну, и им достаточно. А, вот, ну, остальные крупные значимые издатели — которые издают игры российских авторов, они присутствуют. Mm -hmm. Более того, с каждым годом издателей становятся, пожалуй, все больше. И да, конечно, некоторые закрываются, так тоже бывает, но большей частью в индустрию вовлекаются и какие-нибудь книжные издатели, и просто появляются новые издательства, которые хотят заниматься именно изданием российских разработок.
0: Иногда блогеры в это переходят даже
1: <laughs> Да, блогеры, магазины Ну, магазины обычно начинают с локализации Потому что это проще и понятнее Но свои разработки тоже многие уже хотят угу. Соответственно, как все это выглядит сейчас Вы, как автор, регистрируете игру Для этого нужно подготовить правила и материалы для печати, в соответствии с достаточно жесткими требованиями. Они Логичные, и они, на самом деле, нужны для того, чтобы издателям было комфортно работать с играми, чтобы они вашу игру не пропустили, просто потому что там непонятные правила, или в этих компонентах они не хотят разбираться, потому что это 200 отдельных файликов, каждая карточка в отдельном. Вот, например, типичная история, как делают некоторые начинающие авторы. Вот, или какой-нибудь чудовищный нечитаемый шрифт в правилах. Или еще что-то. То есть есть просто список требований. Их не то чтобы космически много. Там, пожалуй, где-то с дюжину на правила и примерно столько же на материалы для печати. Но их надо выполнить. Иначе игра не пройдет модерацию на Граникон. После этого игра попадает к издателям. Ну, такая некая база данных на сайте грани.games, где издатели ищут интересные им игры, интересные по жанру. Ну, скорее, по секции, то есть там детские, семейные, компанейские и хардкор. В этом году еще появляется новая категория филлер, которая немножко оттянет от себя из вот категории вот этих игр для широкой аудитории, которые, ну, там, условно, семейные гейтвеи, можно mm -hmm. так сказать. Вот мы оттуда выделяем филлеры, чтобы немножко разбить, потому что, ну, когда у тебя половина или даже больше половины игр в одной категории, то там все становится не так хорошо. Mm -hmm. Так вот, собственно, вы зарегистрировались, прислали материалы, модератор посмотрел, сказал, вот это, это исправить, вы это исправляете, заливаете, модератор подтверждает, и вы попадаете ну, в число участников конвента, и соответственно, вы точно сможете там показать игру, потому что в ближайшем году, ну, вот в Граниконе 24 -го года, в апреле уже число мест будет ограничено, к сожалению. Mm -hmm. Потому что, во-первых, ограничены возможности площадки, просто чисто физически, там больше 32 столов, ну, там некуда ставить, если это делать в одном помещении, а все-таки это надо делать в одном помещении. Mm -hmm. А с другой стороны, возможности издателей тоже не безграничны, и условно, если, если мы им будем присылать там тысячу игр, то я думаю даже самые крупные издательства скажут, можно, не надо, mm -hmm. потому что очень много времени и ресурсов уходит на отбор, а предварительный отбор нужен, потому что иначе ну, просто можно упустить что-то хорошее, поэтому все-таки предложение ограничено. То есть есть ограниченное число слотов, в которые можно попасть, поэтому в этом году кроме того, чтобы успеть до, там, в прошлом году было до конца февраля, в этом году нужно по возможности подготовить к открытию регистрации, которая будет 15 января, и дальше мы говорим, что регистрация продлится до тех пор, пока будут места. Mm. А Закончатся они, скорее всего, довольно быстро, потому что о том, что э, в этом году у нас число места ограничено, говорилось давно, уже с сентября, э, и те, кто в теме, соответственно, готовили свои игры, и я думаю, что как только у нас будет открыта регистрация, многие сразу же подадут, и значимое число мест будет занято. Угу. Сколько именно останется там, условно, уже на 16 января, я не знаю. Сколько Наверное, сколько всего? это останется. А сколько всего мест? А, пока штатно 100. А, то есть 100 участников. Не 100 игр, 100 участников. Угу. И от каждого участника можно будет до трех игр. Угу. Вот, Соответственно, надо торопиться э, заранее подготовить правила, подготовить материалы для печати. После этого можно будет немножко дошлифовывать игру. Ну, в смысле, что вы можете поменять баланс карточек, можете там чуть-чуть поменять дизайн, там поменять циферки, пом поменять формулировки, но не надо приносить на Граникон другую игру, э, то есть не надо менять корр-механику, не стоит менять сеттинг, э, mm -hmm. хотя издатель все равно его может поменять, но все-таки лучше придерживаться того, что издатель видел на предварительном отборе. Поэтому кардинально менять игру не надо Но можно ее дошлифовать Но основа, правила и материалы для печати Нужны Для чего нужны материалы для печати? Это частый вопрос И нет не, волшебных эльфов, которые готовят все прототипы Всех участников конвента, не существуют. Авторы все делают сами А материалы нужны для того, чтобы издатели Во-первых, смогли просто тупо посмотреть, что там есть Потому что не всегда из правил бывает понятно Без просмотра комплектации Ну mm -hmm. то есть там какие-то свойства на картах Может быть даже какой-то один пример приведен Но вообще, чтобы понять, как игра играется Хорошо посмотреть все свойства а это можно сделать только если у нас есть Материалы для печати Кроме того, ну, это формирует некоторый облик игры И некое понимание того, как работает Тем более, что есть какие-то хитрые компоненты Которые вот надо просто показать Плюс Некоторые издатели реально берут И печатают прототипы Их у себя тестируют Не всем да, Только, те... только,
0: только самое... то, что их больше всего заинтересует да, есть, Иногда да. играется за Да,
1: сам, Самый топчик да, играется заранее И издатели составляют список того, что они хотят посмотреть, а когда открывается сетка тестирования, это следующий шаг, то, соответственно, авторы вносят себя в конкретное время, в конкретные дни, и, собственно, скорее всего, в этом году будет также по 2 часа в день на каждого автора, при этом в эти 2 часа можно показывать одну игру или разные, вот, но их нужно выбрать в конкретное время и конкретный стол. Вот, соответственно, авторы в той очередности, в которой они регистрировались на конвент, заполняют сетку тестирования, а издатели, получив эту сетку, обычно отмечают, так, надо посмотреть эту игру, эту игру, эту игру, mm -hmm. и распределяют, кто из представителей издательства, куда идет. Потому что некоторые издатели, аж там человек семь, направляют mm -hmm. такую большую команду, чтобы параллельно изучить все, что интересно, и не пропустить ничего ценного. Вот, Соответственно, Сетка тестирования, скорее всего, будет формироваться где-то в конце февраля-начале марта. И уже в начале апреля надо будет приехать на ГраниКон в Санкт-Петербург и привести те игры, которые были зарегистрированы. Тут есть некое обязательство, что если вы игру зарегистрировали, вы ее привозите. Если вы этого почему-то не делаете то вам возможен бан на следующий год, потому что вы подводите издателей, которые хотели игру посмотреть.
0: Других авторов, которые не попали в сетку из вас.
1: Да, если вы не можете приехать, нет проблем отправить вместо себя демонстратором, либо mm -hmm. договориться просто в Питере с кем-то, либо с другими авторами, которые приводят свои игры. При этом это считается время не на демонстратора, а на автора, поэтому... Mm -hmm. Если вы демонстрируете игры других участников, то ваше время от этого не уменьшается, ни в mm -hmm. коем случае. Вот, вы можете помочь своим коллегам, которым тяжело приехать, или просто там, по каким-то причинам они не могут это сделать. Соответственно, игры надо показать, чтобы все издатели, которые рассчитывают на эту игру, могли ее увидеть. По той же причине действует страшный запрет запрет контрактов до последнего дня конвента. Он нужен для того, во-первых, чтобы издатели смогли не суетясь изучить все, что им интересно, Uh -huh. А с другой стороны, чтобы авторы тоже не подписывались на первое попавшееся предложение, которое может быть не оптимальным, uh -huh. Потому что издатели разные. Да, условия по финансам ну плюс-минус похожие. Там есть нюансы. Можно иногда чуть-чуть поторговаться, но не в два раза. Uh -huh. Там скорее в каких-то небольших уступках. Вот Можно поторговаться о там, сроках первого тиража. Можно потребовать, чтобы он был побыстрее, иногда издатели на это соглашаются. Можно выбирать между теми издателями, которые там имеют или не имеют канала продаж, имеют или не имеют выход на западный рынок. Ну и вот есть много критериев, по которым можно выбирать издательство. Игры Nikon — это, пожалуй, уникальное место, где лучшие игры, там их единицы, но лучшие игры их авторы могут выбирать, кому игру отдать. Uh -huh. И там, да, бывало, что там авторов чуть ли не... Ну, не чуть ли, а прям реально возили в ресторан, там uh -huh. обсуждали, уламывали. Было то у меня с, там с карманом детективом большая часть, там не меньше семи, по-моему, даже больше предложений от издателя я получил. И такой выбирал с точки зрения скорости издания, потому что мне казалось, что это важно потому что это был зарождающийся тренд, и, mm -hmm. божечки, насколько я был прав, потому что, вот, как я говорил, на Эссене таких игр было мало, и издатель мог выбирать контрагентов по всему миру, тех, кто брал лицензию, а через, там, 3-4 месяца в Нюрнберге таких игр было уже десятки, и уже все. Спрос был удовлетворен, уже не было такого успеха. Вот, поэтому можно выбирать, и это хорошо. Поэтому запрет контрактов полезен всем, и издателям, и авторам. Вот он действует до воскресенья. В воскресенье, последний день конвента, можно подписываться. Все, кто хотел посмотреть что-то, они уже посмотрели. Вот, и можно уже устанавливать окончательные договоренности. То есть до этого дня ни в коем случае нельзя говорить издателю. Все, я уже нашел. Уже договорился с вашими коллегами, поэтому вам ничего показывать не буду. Или покажу, но все равно вам не отдам. Вот за это следует бан. У нас, конечно, всего два человека пока забанено на конвенте. Но я надеюсь, что больше и не будет, угу. что люди будут ответственны и будут действовать разумно в своих же, кстати, интересах.
0: Есть вопрос по поводу ограничения мест. А сколько человек было в прошлом году?
1: В прошлом году было около 100 авторов и авторских коллективов, чуть больше. Но вот в этом году мы все таки ограничили сотни. Угу. Просто, а,
0: да, почему-то было такое ощущение, что их было значительно больше, как бы, и, в общем-то, проблемы ну, возникали.
1: Ну, как, проблемы возникали, потому что на столы уже стояли на сцене, уже места было мало. Угу поэтому, к сожалению, проблемы уже были. Возможно, не все из них были заметны, я на это надеюсь, но все-таки уже лимит был явно выбран, и в субботу все было очень-очень плотно. Мы думаем о всякими гибридными штуками, но помимо лимита места есть лимит возможности издательства угу. на просмотр
0: игр. Тут у меня интересный вопрос. Изначальная идея Гранникона – это мероприятие для авторов с возможностью разных авторов потестить игры друг к другу, пообщаться и познакомиться.
1: Да, это все, это все осталось. И, собственно... Ну, как, наверное, уже эта история достаточно много бродит. Вначале просто в гильдии решили, давайте встретимся. Ну, там, собственно, Тима Никулин решил это организовать. Типа, мы в разных городах, давайте встретимся, потусуемся. И мы на всякий случай сообщили издателям, типа, ребята, ну мы тут вообще собрались, если хотите, приезжайте. Издатели такие дружно, хотим, едем. Угу. И да, с тех пор это уже конвент не только авторов, но и издателей.
0: Не превратилось ли это сейчас мероприятием как раз для издателей в первую очередь, а не для авторов?
1: Ну, как бы авторы... Тоже заинтересованы в том, чтобы найти издателя. То есть, да, многие ставят цель встретиться с издателем, но это цель автора, и поэтому это мероприятие тоже автора. Получить фидбэк, да, это тоже цель остается Для некоторых участников она не в приоритете, но на самом деле она важна и она очень ценна. И там действительно можно получить... Очень ценную обратную связь. Ну и третье, важное это атмосфера, это возможность пообщаться с единомышленниками при том вот в таком концентрированном количестве, когда. Прям люди горят тем же, что и ты И можно Познакомиться с людьми из других городов Завязать знакомства Обменяться опытом То есть поучаствовать в лекциях, круглых столах и Но я поговорить. тут скорее
0: о том, что не учитываются ли интересы издательств Больше в удобства авторов Если мы ограничиваем количество человек на конвенте Исходя из того, что Издатели не могут все просмотреть Это как раз идет в разрез правилу Что в первую очередь мероприятия Для авторов, чтобы они потестили игры друга друга и пообщались с людьми из разных городов.
1: Скажем так, у авторов появилась другая цель, не та, которую мы думали mm -hmm. заранее. Они хотят найти издателя. Это очень понятная цель. Здесь есть э, проблема, что если мы условно там будет тысяча игр, то просто эта цель будет плохо выполняться mm -hmm. для многих авторов, и у новичков вообще не будет шансов, потому что издатели в первую очередь, естественно, обращают внимание на известные фамилии, а все-таки хочется, чтобы Граникон открывал и новых авторов, а если будет такое размытие, то этого не будет. Поэтому mm -hmm. не в интересах авторов же, а чтобы, чтобы их было слишком много на конвенте, потому что потеряется, как кажется, фокус у издателей. Mm -hmm.
0: Но также мы знаем, что опытные авторы, они не так сильно заинтересованы в Граниконе, потому что напрямую общаются со многими издателями. Это, да, не знаю, наверное, в личной беседе говорил Женя Петров, и Герман об этом в прошлый раз тоже рассказывал, что... Гриникон используется скорее как место для общения, чем э, показ игр, потому что показать игры можно и так.
1: Ну, в целом, да, опытные издатели, опытные авторы, точнее, могут показать э, издателям игры и
0: так. Может быть, тогда ограничить места на гриниконе для опытных авторов?
1: Знаешь, тоже нет, потому что... Ну, смотри, с одной стороны, да, с другой стороны, возможность показать сразу там дюжине с лишним издателем сразу и так, чтобы они там, могли сделать несколько предложений из них выбирать. Ну, слушайте, это круто все-таки. А, поэтому для опытных авторов это тоже неплохо. Да, чем круче ты становишься, тем меньше для тебя это важно, но тем не менее все равно значимость есть, и общение тоже есть. И если мы просто опытных авторов уберем, то мне кажется, что конвент как-то упадет в уровне сразу. Mm -hmm. Ну, то есть это... Ощущение, что это будет уже совсем не то. И опять же, смотри, вот если, предположим, мы говорим, так, все, опытные авторы пошли вон, только новички, то тогда издатели. Секретить
0: количество слотов да. до одного.
1: Тогда авторы не приезжают, тогда издателям менее интересно, да. они тоже могут не приехать, и опять же те же начинающие авторы потеряют, исходя из этого. Хорошо.
0: Будет ли в связи с этим ужесточение модерации? То есть насколько я помню позицию Граней, то что модерируется только требования к прототипам, не модерируется при этом качество игры, не оценивается? Да, Сейчас это... будет ужесточение модерации какое то
1: Нет, не будет Потому что по-прежнему Издатели очень разные Запросы, очень разные вкусы И даже Мы там, опытные авторы Не всегда в них ну, Их идеально понимаем и поэтому нет. Ну, плюс это тупо очень-очень-очень большая сложная работа, mm -hmm. трудоемкая работа. И посадить за такую оценку кого-то со стороны не очень получится. С одной стороны, а с другой стороны тратить время опытных авторов на это тоже жалко. У них есть, знаете ли, свои проекты. Mm -hmm. Поэтому нет такого не будет, будут формальные критерии и будет ограничение по тому, кто успел. Почему ограничение по тому, кто успел, кажется разумным? Потому что, ну, если ты заранее серьезно подготовился, ты покажешь лучшее свое, ты не будешь вести все свои идеи, наработки, ты покажешь прямо лучшее, и те, кто лучше подготовить, больше заинтересованы, в среднем представляют игры лучше, чем те, кто в какой-то последний момент решили, а, давайте все-таки поучаствую, может быть, ну, как бы я не очень хочу, но в целом могу, и давайте все-таки это сделаю, раз уж такая возможность есть. Ну, то есть это все-таки дает какой-то отбор.
0: С другой стороны, подготовить простую бродилку или переделку Манчкина заранее гораздо проще, чем что-то сложное, а -а Sa... большое и крутое. Я а просто по... помню, что свою игру, которая да. в каком в 22-м году получила первое место в хардкоре, я ее подавал не просто в последний день, а в последние минуты принятия на
1: Ну смотри, бродилка или клон Манчикина не пройдут просто по формальным критериям, потому что это клон. Угу. Клоны на ГраниКон не допускаются. А При этом скорее, скажем так... У тех, кто делает хорошо, обычно мотивация выше, и они стараются лучше. Uh -huh. И в том числе стараются узнать, когда это будет, стараются заранее подготовить, потому что для них это важно. Те, кто делают что-нибудь как-нибудь, обычно менее организованные и менее заинтересованы. Поэтому как будто бы здесь есть некоторый отсев.
0: Uh -huh. Ну и самый важный вопрос, который, я думаю, волнует всех, кто был на прошлом Гринеконе. Кто будет ставить музыку на автопате? <смех>
1: <смех> Я думаю, что в этом году музыки не будет. Отлично. <смех> Может быть, еще немножко мы как-то в какой-то момент отклонились в сторону. <смех> Собственно, после сетки «Тестируй!» надо, да, привести игру. Собственно, будет расписание, и нужно найти стол, который относится к вашей игре в нужное время, прийти чуть-чуть заранее, и... Когда время будет подходить к концу, проконтролировать, чтобы ваш коллега, который до вас показывает, чтобы он все-таки начал собираться, и вы успели разложиться и показать игру тем, кто захочет прийти. При этом после того, как или до того, как вы показали, очень полезно, здорово поиграть в игры других авторов. Это и ценный опыт, это и возможность увидеть ошибки на чужих играх, потому что на своих играх ошибки не всегда видны, потому что это же твое детище, к которому ты эмоционально привязан, и поэтому оно вообще совершенство, и это все. Вот, поэтому очень полезно видеть какие-то ошибки, которые могут быть у тебя, видеть у других авторов, ну и в целом, в том числе следить за трендами, смотреть какие-то направления, которые работают, видеть какие-то приемы которые совершенно не зазорно использовать ну в отличие от core механик которую вот ты просто берешь и переносишь игру так делать конечно нельзя а вот когда ты какие-то мелкие приемы какие-то штуки используешь это совершенно логично законно в этом нет беды
0: еще такой скрытый плюс тестирования чужих игр на граниконе совершенно случайно рядом с вами может оказаться какой-нибудь известный издатель которого вы не знаете в лицо или работники издательства. И так тоже можно совершенно случайно попасть в индустрию или хотя бы просто познакомиться с нужными людьми. Тестировать чужие игры – это очень хорошо, полезно, и без этого иначе зачем это все?
1: Ну, собственно, если вы... Даете очень классные отзывы То вы, во-первых, совязываете Горизонтальные связи с другими авторами а Во-вторых, вас могут услышать издатели Подумать, о, классный чувак, надо познакомиться Может, у него что-то есть Если он так хорошо понимает То, возможно, у него и свое что-то есть Или он может выступить девелопером у -у -у. Если он такой классный И так хорошо дает обратную связь
0: еще какие-то интересные моменты с этого Граникона, которые стоит знать?
1: Ну, Граникон — это место лекции и место знакомства с издателями. То есть издатели рассказывают про то, какие они классные, почему с ними надо работать. И что им интересно... Эти все видосики сохраняются, то есть вы прямо сейчас можете посмотреть видео прошлого года, и лекции, и представления издателей. И еще одна активность, которая, наверное, важна, это Game Jam, который традиционно сейчас уже проводится в последний день конвента, когда основная программа закончилась. Можно подписывать в контракт и участвовать в Game Jam.
0: Мои самые любимые.
1: Да, подписывать контракты. контракт.
0: Нет, на самом деле Game Jam я как... Участник двух команд победителей в разные годы Мне очень нравится Именно сам Game Jam Я знаю, что многим другим авторам для них Это тоже главный изюминка Граникона
1: это, да, это и очень интересно И очень полезно И кроме того, по-моему, уже С последних граниконов По одной, по две даже Игры с геймджема берут издатели И да, конечно, быть одним из Пяти-семи авторов Это может быть не так круто, как Соло-проект, но тем не менее Ты все равно являешься автором Это хорошая строчка в портфолио Что вот, я автор такой-то игры И вообще я умею делать игры
0: Опять же Две игры, которые выигрывали на Гриниконе в тех командах, в которых я участвовал, это дружные облачка в какой-то 2019 год была издана. И с Гранникона этого года, 23-го игра тоже теперь подписана экономикусом. И, в следующем и году это наверное, интересно, будет. это на самом деле очень э, хорошее знакомство. То есть, можно сказать, что мы все авторы из разных городов и теперь даже из разных стран мы дружим. И угу. это классное общение с другими авторами И пересечение в, даже в каких-то местах Потому что я уже, получается, второй раз Девелоплю игры авторов С которыми мы участвовали в дружных облачках Ну, да, да, это прям хорошо И это прям интересно Друзья в других городах, это всегда здорово Да, есть такое Ты сам много игр принесешь на Игрник в следующем году?
1: Я сейчас, да, у меня есть пара пэт-проектов. Один уже, кажется, вырисовывается, второй может быть. И, может быть, я достану что-нибудь старенькое, но посмотрим. Не факт, что у меня хватит ресурсов, но как минимум один проект я точно привезу. Mm -hmm. Вот. А так вообще, да, насчет старых проектов. Там вот то, с чего ты начал. Mm -hmm. Прямого запрета на это пока что нет. Это, скорее, не рекомендовано. То есть, грубо говоря, если вы привозили игру в прошлом году или в позапрошлом, то издатели ее, скорее всего, помнят. А раз они ее помнят, то они, у них обычно на э, такие игры срабатывает реакция, так я это видел, следующий. Угу. Поэтому лучше подавать ту игру, которую издатели еще не видели. А если вдруг так случилось, что какая-то игра какого-то издателя заинтересовала, но не настолько, чтобы сдать, вы можете ее доработать и именно этому издателю отправить на почту со словами «Вот, вы видели, на граниконе, вам понравилось, я доработал, посмотрите, пожалуйста». Mm -hmm. Тогда ваши шансы только больше, потому что это уже такой целевой запрос, а не «Это я уже где-то видел». Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну и посоветую по традиции что-нибудь поиграть нашим слушателям. Интересно, что может быть им полезно. Mm -hmm.
1: Давай, может быть, я расскажу о том, почему, например мафия является устаревшей игрой. Она классная. Для своего времени это было прям открытие. Это очень крутая игра для конца 80-х, начала 90-х. Mm -hmm. Но а, у нее есть проблемы. Во-первых, выбывание игроков. То есть, в принципе, если тебя грохнули первой ночью, то, ну, ты, конечно, можешь следить за игровым процессом. В некоторых компаниях допускается участвовать в обсуждении, но ты как бы уже, по сути, выбыл из основного процесса, ты не можешь голосовать. И мне как раз в тех онлайн-версиях мафии, где убитые могли что-то говорить, меня это безумно бесило, потому что, блин, ты помер, все уже. вот И второе, для нормальной мафии, если играть по всем правилам нужен ведущий, и это, божечки, это скучно. Ну, в смысле, быть ведущим — это работа. То есть если ты можешь, да, кого-то mm -hmm. нанять, поэтому, собственно, да, какие-то вечера мафии, за которые ты платишь, они, наверное, за счет этого выживают. Ну да, так можно, но вообще игра с ведущим — это странно. В нашу эпоху современных хороших игр. И третья проблема — это то, что эта игра она, ну, такая, там нет рационального, почти нет рационального выбора, там есть игра на типа психологии, на том, что, а вот он не так посмотрел, а вот он что-то там зашевелился, когда там, ну, это такая, не знаю, мне, мне такие вещи категорически не нравятся сейчас, когда я поиграл в хорошие игры. И на самом деле, после того, как вышел даже просто Resistance, для меня мафия умерла совсем, mm -hmm. потому что в нем нет ведущих, в нем нет выбывания игроков, в нем есть логические аргументы за или против того или иного игрока, в нем есть какие-то стратегии поведения, того, что даже будучи там плохишом, ты можешь делать вид, что ты классный, чтобы потом вонзить нож в спину. Uh -huh. Вот, там есть какие-то хитрые свойства, которые, ну, вообще чего в Волоне там в Резистенсе в базовом, я уже не помню, было ли, но к нему в продолжении игра Волон там это уже было, там были особые свойства, которые э, срабатывали э, каждый ну, там, лидер получал свойства, как-то их распределял между игроками, и что-то надо было делать. Это делало игру более разнообразной и защищало от монотонности. Поэтому мафия, на мой взгляд, устарела. И почему она до сих пор популярна? Потому что это как с монополии игра вовремя вышла на рынок, ну, условный рынок Она появилась тогда, когда Не было аналогов, и она стала Очень известной, и с тех пор Ну, просто для многих Настольная игра, это там Монополия, мафия и все Подобное, при этом Если бы те люди, которые играют в Мафию, поиграли бы во что-нибудь Другое, в какие-то аналоги. То есть игры, вот такие салонные игры на предателя, да, которые базируются на мафии, да, которые появились благодаря тому, что раньше них появилась мафия. Но тем не менее, поиграв в такие игры, я думаю, что большая часть людей э, стала бы играть в них, а не в мафию. Угу. То есть из подобных игр, кстати, тогда уже давай действительно посоветую игру, которая лично в моем топе, безусловно, мафия подобных игр. Это игра тайны Гитлер». Там нет пропаганды нацизма ни в коей мере, там нет никакого экстремизма. Там как раз идет интересный такой социальный эксперимент о том, как э, в обществе, которое, в общем-то, хорошее, появляются плохие люди, как они там добиваются власти. Mm -hmm. Там есть логические аргументы, там есть полемики, споры, э, вот... там сохранилась та же психология, плюс добавилась логики и возможности каких-то аргументов действительно разумных. При этом там разумное время партии, в отличие от там какого-нибудь... Ракен, или как он там сейчас вот игра uh -huh. появилась которая типа как мафия типа как тайный гитлера resistance но на два часа uh -huh. и это уже ту матч на мой взгляд для таких uh -huh. игр и ну есть еще там там, разные версии мафии которые по моему все равно остаются версиями мафии и не дают того что дают разумные mm -hmm. игры современные. Вот. вот, собственно, «Тайный Гитлер». И он, он кстати, по-моему, отдельными умельцами выпускается в каком-то более нейтральном сеттинге. И даже, по-моему, сам в коробке «Тайного Гитлера» в западном издании была возможность переклеить, и там что-то, по-моему, на Трампа был наезд, типа «Тайный Трамп», что-то такое. Хотя тоже такая вопрос на совести издатель, насколько это корректно. Вот, был, по-моему, версия где-то мне попадалось в стилистике Гарри Поттера «Тайный mm -hmm. Волан-де-Морт». Вот, кстати, кстати да. я бы вот такую игру я бы реально купил, потому что прям как бы сеттинг э, нацистской Германии мне не очень близок, а вот Гарри Поттер, в общем, интересен да. гораздо так... больше такую игру и поиграть приятнее. Да.
0: А так, я согласен, вот. да, игра офигенная.
1: С точки зрения механик, это, по-моему, пока что на мой личный вкус лучшее, что было с, с мафией подобными играми за, там, последние лет 30.
0: Угу. Большое спасибо за рассказ и про игры, и про Граникон. Услышимся еще? Да, спасибо, что пригласил, буду рад Всем пока В этом выпуске «Радио на Stalking мы разговаривали с Юрием Ямщиковым об игре «Бродячая ярмарка Дзюбана, которую он придумал вместе с Надеждой Пинкрат Если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте Подписаться на «Радио на Столкинг» можно на всех основных площадках для подкастов А также вступайте в сообщество Настолкинг в ВК и Телеграме На этом наша радиостанция заканчивает свою работу Пока!